0: Chciałbym zacząć od bardzo ważnego pytania i zadam je dzisiaj dwa razy. Teraz i na końcu mojego nauczania. Pytanie jest bardzo poważne. Kto chciałby z Was mieć w swoim sercu zawsze Bożą radość i Bożą siłę? Rękę w górę. Większość z nas. Fantastycznie to teraz słuchajcie z całą uwagę. uwagą. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. Mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan 3,16, a w drugim liście do Tymoteusza 3,16 dodaje całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Ale mimo tych wszystkich słów musimy sobie powiedzieć, że w czasach, w których żyjemy, to nawet znajomość Biblii wśród ludzi będących częścią Kościoła niestety jest bardzo słaba. Smutną ciekawostką jest to, że wielu ludzi utożsamia posiadanie Biblii z jej znajomością. A tempo życia sprawia, że coraz mniej mamy czasu na to, by się nad nią pochylić, więc odsuwamy ją na dalszy plan lub po prostu tak wiele różnych atrakcji, którymi jesteśmy bombardowani sprawia, że ona nas po prostu nudzi. Jednak jako wierzący nie chcielibyśmy, aby tak się działo, ale niestety prawda jest zupełnie inna. W czasach dzisiejszych rzecz się ma zupełnie inaczej. A przecież posłuchajcie uważnie. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I dzisiaj po raz kolejny pochylimy się nad Księgą Nechemiasza, by w ramach cyklu Od Nowa zobaczyć, co dzieje się z ludźmi, gdy na nowo odkrywają Biblię, gdy na nowo odkrywają Boże Słowo. A tytuł dzisiejszego nauczania to Słowo, czyli jak powrócić i trwać w Bożej radości i w Bożej sile. Pierwsza połowa tej księgi, od pierwszego do szóstego rozdziału, opowiada o odbudowie murów. Natomiast druga część opowiada o odbudowie ludu. O duchowej odbudowie ludu. I te dwie połówki razem wzięte Uczą nas o tym, że zarówno zewnętrzne, jak i wnętrze są ważne. Bo nie zbudujemy swojego życia na solidnym fundamencie Słowa. Nawet jeśli, jeśli nie zbudujemy naszego życia na solidnym fundamencie Bożego Słowa, to żadne mury nam nie pomogą. Czytamy o tym także w ósmym rozdziale Księgi Nechemiasza, w której odkrywamy, co dzieje się z Bożym Ludem, gdy na nowo odkrywa Słowo Boże. I posłuchajcie tych kilku prostych rzeczy. Co się dzieje z Bożym Ludem, gdy Słowo Boże na nowo odkrywa? Po pierwsze, pojawia się nowe pragnienie tegoż Słowa. Pojawia się nowe pragnienie Bożego Słowa. I pierwsze trzy wiersze tego ósmego rozdziału wprowadzają nas w atmosferę. Wówczas zebrał się cały lud, jak jeden mąż na placu, który był przed bramą wodną, i powiedział do Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza, które Pan nadał Izraelowi. Wtedy Ezdrasz kapłan przyniósł prawo przed zgromadzenie mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy mogli słuchać i rozumieć. A działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca i czytał je przed tym ludem, i, przy, I czytał je przed tym placem, który znajdował się przed bramą wodną od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami oraz tymi, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu były skupione na Księdze Prawa. Gdybyśmy mogli być w tym czasie gdzieś w pobliżu tego miejsca, usłyszelibyśmy głośne wołanie ludu: Przynieś nam Księgę! Przynieś nam Księgę! Wołają o Starą Księgę! A to wołanie o starą księgę staje się nowym początkiem dla człowieka, nowym początkiem dla ludu Bożego. Posłuchajcie, wołanie o tę księgę, o tę starą księgę jest nowym początkiem dla każdego człowieka i nowym początkiem dla Bożego ludu, dla Kościoła. Dziś bardzo często słyszymy o potrzebie duchowego odrodzenia, a w księdze Nechemiasza w ósmym rozdziale mamy pierwszy znak prawdziwego przebudzenia. Przebudzenie przychodzi, gdy ludzie łakną słowa Bożego. Pamiętam to, gdy ja dostałem pierwszą Biblię. Pierwszą Biblię dostałem dopiero, gdy byłem na studiach. Pochłaniałem ją każdego dnia. Lekcję niemieckiego poświęciłem na czytanie Biblii. Stąd nie znam tego języka. Ale. Było we mnie takie pragnienie, że czytałem wieczorami, porankami, czytałem nocą, rozważałem to słowo. Bo to jest pierwszy znak przebudzenia. Przebudzenie przychodzi, gdy ludzie łakną słowa Bożego. Posłuchajcie, werset trzeci mówi, że słuchali czytania od rana aż do południa. Tak między czterema a sześcioma godzinami. Wyobrażacie sobie sześciogodzinne nabożeństwo? Ja sobie nie wyobrażam. Ja dzisiaj już po 15 minutach nasze myśli odpływają w niebyt, ale ci ludzie byli tak głodni Bożego Słowa, że słuchali tego Słowa przez kilka godzin. Po pierwsze więc pojawia się pragnienie Słowa Bożego. A po drugie pojawia się szacunek, szczery szacunek do Bożego Słowa. Ezdrasz, uczony w piśmie, stanął na drewnianym podwyższeniu, które przygotowano na ten cel. A obok niego, po prawej stronie, stali Matatiasz, Szema, Ananiasz, Uriasz, Kilkiasz, Masejasz, a po lewej stronie Pedajasz, Miszael, Malakiasz, Haszum, Haszbana, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, gdyż stał wyżej niż on, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdraż błogosławił Panu, wielkiemu Bogu, a cały lud, podnosząc ręce, odpowiadał Amen, Amen. Potem skłonili głowy i oddali pokłon Panu, padając twarzą ku ziemi. Oni wstają z szacunku do Bożego Słowa. Podnoszą ręce, a potem kłaniają się twarzą do ziemi. Czasami myślimy o uwielbieniu jako tylko i wyłącznie o śpiewie. Ale ci ludzie całą swoją postawą, całą swoją, całym swoim sercem mówią, czytanie i słuchanie Słowa Bożego jest bardzo ważne. To ma dla nas znaczenie. Kiedy Słowo Boże jest czytane podczas uwielbienia, to nie jest błahostka, ale my oddajemy Bogu cześć, kiedy słuchamy tego Słowa Bożego z uwagą. Śmiało możemy powiedzieć, że oni stali, aby usłyszeć Boże przesłanie. To nam mówi, że jeśli nie szanujemy Bożego Słowa, nie będziemy go czytać, nie będziemy go rozumieć i nigdy nie będzie ono nas poruszać. Pojawia się więc nowe pragnienie Bożego Słowa i szczery do Niego szacunek, a po trzecie pojawia się zrozumiałe wytłumaczenie przesłania Słowa Bożego. Zrozumiałe wytłumaczenie przesłania Słowa Bożego. Także Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabataj, Chodjasz, Masajasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz i Lewici nauczyli, nauczali ludu prawa, a lud stał na swoim miejscu. Czytali więc Księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, że zrozumiano to, co czytali. Powiem wam, że wiersz ósmy zawiera wskazówki dla kaznodziei, ale także dla każdego z nas, kto będzie miał kiedyś okazję przedstawić i zaprezentować komuś Boże Słowo. Ta wskazówka brzmi tak. Czytaj wyraźnie Boże Słowo. Wytłumacz, o co w nim chodzi, tak byś został zrozumiały. Pamiętam taką historię, jak wiele, wiele lat temu po moim kazaniu ktoś gościnnie będąc u nas podszedł do mnie i powiedział, pastorze, a kiedy będzie takie głębokie nauczanie? I po jakimś czasie rozszyfrowałem, że głębokie nauczanie to jest wtedy, kiedy ludzie nie rozumieją, co się do nich mówi. To taka mała złośliwość pastorska. Ale ten tekst uczy nas o tym, że to ma być zrozumiałe. Czytaj wyraźnie Boże Słowo i wytłumacz, o co w nim chodzi, tak by cię zrozumiano. Bo takie głoszenie buduje silnych Bożych ludzi i takie głoszenie buduje mocne Boże Kościoły. Opowiadaj tak treść Bożego Słowa, aby nawet małe dziecko mogło cię zrozumieć, a wówczas zrozumieją cię wszyscy. Wiecie, że jeśli dzieci rozumieją to, co my tutaj mówimy z tego miejsca, to znaczy, że najprawdopodobniej wszyscy zrozumieją. Ja mam z tym bardzo proste, bo ja jestem nauczycielem nauczania początkowego. Jestem nauczony mówić do dzieci, ale już dawno odkryłem, że jak ktoś do mnie mówi jak do dziecka, to ja to lepiej rozumiem. Może nigdy się nie zestarzałem i dlatego opowiadaj więc tak treść Bożego Słowa, żeby nawet małe dziecko mogło Cię zrozumieć, a wówczas zrozumieją Ciebie wszyscy. Pojawia się więc nowe pragnienie Bożego Słowa, pojawia się szczery szacunek tego Słowa, pojawia się zroz zrozumiałe wytłumaczenie tego Słowa i po czwarte pojawia się osobiste przyjęcie tego Słowa. Potem Nehemiasz, to jest Tirszata i Ezdrasz, kapłan i uczony w piśmie oraz lewici, którzy nauczali lud, powiedzieli do całego ludu Ten dzień jest, po jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się, ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, słuchając słowa prawa. Dlaczego płakali? Ponieważ kiedy w końcu usłyszeli i zrozumieli Słowo Boże, Duch Święty wniósł Jego prawdę do ich serca. Pamiętam ten czas w moim życiu, kiedy otworzyłem Boże Słowo i ono zaczęło do mnie mówić w tak żywy sposób, z jakiego sobie nie zdawałem sprawy. Zaczęło do mnie docierać to, co Bóg do mnie chciał powiedzieć. Prawda Bożego Słowa zaczęła do mnie docierać i stało się to, co stało się z Bożym Ludem. Oni zaczęli płakać, bo kiedy dotarło do nich, do ich serc Boże Słowo, oni zrozumieli prawdziwy swój stan. Tak było także ze mną. A zrozumienie swojego prawdziwego stanu poprowadziło ich do praktycznego zastosowania. I to jest piąta rzecz, która się stała. Praktyczne zastosowanie. I powiedział im, idźcie, jedzcie tłuste potrawy i pijcie słodki napój i poślijcie porcje tym, którzy, którzy sobie nic nie przygotowali. Dzień ten bowiem jest święty dla naszego Pana. Dlatego nie smućcie się, gdyż radość Pana jest waszą siłą. Zobaczcie, kiedy dotarło do nich Boże Słowo, efektem tego było zwrócenie się do ludzi w potrzebie. Widzicie, co robi Boże Słowo? Boże Słowo, kierując nasz wzrok na Boga, przekierowuje także nasz wzrok z siebie samych na innych ludzi. Oni skierowali się do ludzi w potrzebie, do tych, którzy nic nie przygotowali. Gdy przyjmujesz Boże Słowo, to po prostu chcesz służyć innym, ponieważ ten, który jest treścią Bożego Słowa, Chrystus Jezus, stał się sługą wszystkich ludzi. A przyjmując Jego Słowo, Jego samego, staniemy się do Niego podobni, więc zaczynamy służyć innym. A od tego już krok do radosnego świętowania. Ale wici uspokajali cały lud, mówiąc, uciszcie się, bo ten dzień jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby jeść i pić, aby rozsyłać porcje i radować się bardzo, gdyż zrozumiał słowa, któremu głoszono. Przyjrzyjmy się temu raz jeszcze. Czytanie, tłumaczenie, zrozumienie, przyjęcie, zastosowanie, radość. Raz jeszcze. Czytanie, tłumaczenie, zrozumienie, przyjęcie, zastosowanie i radość. Ta kolejność to nie jest przypadek. Radość Pana jest Twoją siłą. Nie dzieje się to automatycznie. Nie będzie w nas radości dającej nam Bożą siłę, jeśli pominiemy choć jeden z tych punktów. Dlatego raz jeszcze zadam na zakończenie pytanie. Czy chcesz powrócić i trwać w Bożej radości i sile. Chcecie? To poznawaj Słowo Boże. Okazuj Mu szacunek. Staraj się je zrozumieć. Przyjmij w osobisty sposób Jego treść i zastosuj je. A doświadczysz radości i Bożej siły. Raz jeszcze. Poznawaj Boże Słowo. Okazuj Mu szacunek. Staraj się je zrozumieć. Przyjmij w osobisty sposób jego treść. Zastosuj je, a doświadczysz radości i Bożej siły. Posłuchajcie raz jeszcze wiersza dwunastego. Rozszedł się więc cały lud, aby jeść i pić. Aby rozsyłać porcje i radować się bardzo, gdyż zrozumiał słowa, mu głoszono. Gdyż zrozumiał słowa, któremu głoszono. Ponieważ zrozumieli Boże Słowo, sami się nakarmili i podzielili się z innymi. A teraz zakończenie. Nie wystarczy odbudować zewnętrzne mury, by uchronić się przed atakiem. Równie ważne jest wewnętrzne oddanie Słowu Bożemu. Jeśli tego nie ma, to zewnętrzne mury nas nie ochronią. Nie ochronią nas. Potrzebujemy duchowych treści, aby walczyć w duchowych bitwach. Dzisiaj wielu z nas przegrywa tylko dlatego, że nie ma w ręku oręża Bożego Słowa. Przykład Jezusa. Jezus także walczył Bożym Słowem. Dlatego my jeszcze bardziej potrzebujemy Bożego Słowa. Przyczyna wielu problemów, wielu z nas, tkwi w tym, że ignorujemy Słowo Boże. Już nie chcę was pytać, kto codziennie z was Choć chwilę poświęca na to, by coś odebrać z Bożego Słowa. Ale nadszedł czas, abyśmy na nowo wszyscy odkryli Biblię. Tę Bożą Księgę. Wiele lat temu ksiądz biskup Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelickiego, rozmawialiśmy o sytuacji, jaka miała miejsce na Śląsku Cieszyńskim. Wiecie, Tam przyszło to przebudzenie, yy, gdy przyszła reformacja. Ludzie rozkochali się w Bożym Słowie. Większość ludzi pochłaniało Boże Słowo, wyznając Jezusa swoim Panem. Ale potem przyszedł nowy władca i przyszła ta zasada czyja wiara tego religia. Przyszedł władca, dla którego Słowo Boże nie miało znaczenia, wprowadził z powrotem stare, stare wyznanie. I wyobraźcie sobie, w tym rejonie Polski przez ponad 120 lat nie wolno było czytać Biblii. Nie wolno było mieć Bożego Słowa przez 120 lat. To jest co najmniej cztery pokolenia. I po 120 latach przyszła wolność. I wiecie, co się stało? Powiedziano ludziom, że możecie z powrotem otwierać swoje dawne kościoły, te sprzed 120 lat. Możecie na nowo czytać Boże, Boże Słowo. Tylko musicie płacić i na swój nowy kościół podatek, i na ten stary. 90% ludzi wolało płacić na dwa kościoły podatek, by sięgać po Boże Słowo. A wiecie dlaczego? Bo przez te cztery pokolenia rodzice przekazywali Boże Słowo dzieciom. Dzieci następnym pokoleniom, czytano je w lasach, czytano je... W ukryciu zapiekano Biblię w chlebie i niesiono do lasu, potem łamano ten chleb, wyciągano Biblię, bo za posiadanie Biblii groziła śmierć. I po czterech pokoleniach, gdy przyszła wolność, ci ludzie stali na gruncie Bożego Słowa, ponieważ z ojca na syna, z córkę, z matki na córkę przekazywano to, co jest najcenniejsze. Słowo Boże, zarówno te zapisane, jak i to wcielone. Dlatego to jest tak dzisiaj bardzo ważne. Nadszedł czas, byśmy my na nowo odkryli Boże Słowo. Bo to jest księga, która nam obja objawia Boga. Pokazuje nam nasz prawdziwy stan. Wskazuje nam drogę zbawienia, drogę wyjścia przez Jezusa Chrystusa. I prowadzi nas z ziemi do nieba. Dlatego czytamy w Bożym Słowie tak. Nie odstępuję od Twoich nakazów, bo Ty mnie uczysz. O jakże słodkie są Twoje słowa dla mojego podniebienia. Są słodsze niż miód dla moich ust. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozumu. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. Twoje słowa, Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością moim ścieżkom. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością moich na mojej ścieżce. Posłuchajmy jeszcze jednego świadectwa, które zobaczymy na ekranie.
1: Biblia. Dlaczego ta księga stała się najlepiej sprzedającą się książką w historii ludzkości? I dlaczego warto ją czytać? Powód jest ten sam, dla którego codziennie czytamy wiadomości, żeby być na bieżąco. Ale co jeżeli powinniśmy tak samo aktualizować, co się dzieje wewnątrz nas? Każdy z nas w życiu poczuł się chociaż raz potraktowany niesprawiedliwie. Ale skąd wiedziałeś, że coś jest niesprawiedliwe, jeżeli nie miałeś odniesienia do tego, czym sprawiedliwość jest? Skąd będziesz wiedział, czym jest kłamstwo, jeżeli nie wiesz, czym jest prawda? Codzienne wiadomości się dezaktualizują, ale tak samo my podlegamy takiej dezaktualizacji. Cały czas się zmieniamy, bo życie pędzi szybko, ale Biblia to coś ponadczasowego co przetrwało wieki i będzie żyło jeszcze długo po nas ze względu na swój uniwersalny charakter. Historie o miłości, o wojnie, finansach. Nie każdy z nas jest tak zorganizowany, żeby codziennie poświęcić na przykład godzinę na studiowanie Bożego Słowa. Ale pomimo tego, że nowe technologie często przebójcowują nasz umysł, mają również kilka zalet. Na przykład aplikacja YouVersion, gdzie masz plany czytania Biblii, które krok po kroku prowadzą cię w jakiś sposób i w jakim tempie czytać dane fragmenty. Możesz sobie zamówić wersję dnia i nawet dostosować to, jak się w tej chwili czujesz, do tego, co powinieneś w danym momencie przeczytać i co Ci pomoże. Mamy coraz mniej czasu na zwykłe czytanie książek. Dlatego na przykład jadąc samochodem możesz włączyć Biblię Audio. Epickie słuchowisko, gdzie podłożone są dźwięki, a rolę postaci gra setki aktorów. Podkładających swoje głosy. Dla wielu z Was będzie to doświadczenie jak oglądanie filmu. Osobiście mi pozwoliło to odkryć na nowo wiele historii ze Starego Testamentu. Mamy też na YouTube kanał Bible Project, gdzie w pigułce opisane jest wiele ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Mamy w formie wizualnej, ale też takie fajne wstawki historyczne. Ale w jaki sposób najlepiej czytać Biblię? Z właściwym nastawieniem, bo możesz zamówić sobie werset dnia, ale co, jeżeli przeczytasz go i po prostu za chwilę on wyleci z twojej pamięci? Czasem warto zastanowić się nad tym, co przeczytaliśmy. Nawet jeśli będzie to tylko jeden werset. Weźmy na przykład słowa Jezusa. Kochaj swoich nieprzyjaciół. pogłosw tych, którzy cię prześladują. Za tymi słowami jest wiele ładunku emocjonalnego. I można to po prostu przeczytać jako informację. Albo spróbować przeżyć i pozwolić, by ten werset zaktualizował ciebie. Ale najważniejsze. Biblia w tajemniczy sposób łączy Ciebie z Panem Bogiem, z Twoim Stwórcą.